0: Hát, akkor köszöntlek benneteket, szerbusztok. Tulajdonképpen az utolsó hónapra fordultunk. Hej, haj hey. Most már biztos ígérhetem, hogy ezt az évet a sémák témájával kifogjuk tölteni. Valami drámai ilyen új témában nem fogunk belekezdeni, de azért van mondani való bőven. Tudjátok, miről beszélünk, sémákról, ez most nem is érdekes, hanem arról beszélünk sémák kapcsán, hogy létezhet bennünk az a feszültség, vagy szakítottság, hogy vagy az igazságot merjük, tudjuk, akarjuk képviselni, és akkor elveszítjük az együttérzésünket, vagy a megértésünket, vagy azt, hogy valakinek meg tudjunk, akarjunk bocsájtani, vagy pedig tudjuk képviselni az irgalmat, a megbocsájtást, a részvétet, a szolidaritást, de valahogy az igazságot veszítjük el akkor szem elől. És ami nekünk nagyon-nagyon fontos, hogy úgy álljunk ki az igazság mellett, hogy közben készek legyünk megbocsájtani, irgalmas nekünk, együttézőnek, megértőnek, szolidárisnak, illetve, hogy úgy tudjunk szolidárisak lenni, hogy sose fizessük meg azt az árat, hogy némák maradjunk akkor, amikor el kellene mondanunk, kiállni, és megmondani, hogy ki, mikor, kivel, mit, hogyan csinált. Beleértem, nekünk vagy másoknak. Ha! Ez már is tetszik. Én szerintem ez egy minőség. Hogy ezzel foglalkozik, nem mindig csak külön-külön egy-egy szeletét. És ezért ezt bátran nevezhetjük egymást kölcsönösen kiegészítő igazságoknak, amelyek egymást átjárják, föltételezik, megalapozzák és kiegészítik. Na de most hozom a három széket, ami még érdekes lehet, mert mivel foglalkozunk, ezzel a székkel foglalkozunk, és ezt most úgy neveztük meg, hogy az érzelmi intelligencia fejlesztésének léhései nem bíztok bennem. Most ez. Kessék. Van benne Rágó, de láttad, hát egy narancsalat, na náhogy van, hát az tutkiság. Tehát amikor az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseiről beszélünk, akkor például arra gondolunk, hogy miért van az, hogy rágógumik vannak itt, és hogy megfogom ezt, belenyúlok valakinek a az összenyáladzott rágógumis valamiében. Itt valami nem stimmel. Hát mindenképpen fejlődnünk kell. Szóval ezzel foglalkozunk. Érzelmi intelligencia Fejlesztése, hogyan tudunk fejlődni? És ha az érzelmi intelligencia, akkor emlékeztek, volt három székünk, három klasszikus magatartás, most így mondom az egyszerűség kedvére, a saját érzéseinkre vonatkozóan, hogyan tudunk viszonyulni a saját érzéseinkhez, az első elutasító módon. Akár azt is mondhatnám, ő az, aki menekül az érzésektől. Gyorsan alakítjuk át őket, gyorsan figyelmünket tereljük el, Gyorsan tűzünk ki valami nemes célt. Én egyetemistákkal beszélgettem délután, és azon beszélgettünk, hogy mennyire más az, amikor valaki tudja, hogy ez egy nagyon fontos vizsga, vagy pedig van is kedve hozzá. A kettő hihetetlenül nem ugyanaz. És amikor valaki a gyereknek magyarázza, hogy nagyon fontos, hogy időben odaérjünk, ez nagyon fontos vizsga, ez meg kell csinálnod, értsd meg, hogy agyád nem lesz mindig melletted, hadd két lábadra kell állni, a három hárongolna, arra kellene állni. De hogy milyen könnyű a helyzetet, csak kettőre kell állni. Az nem is olyan sok. Na most, hogy azzal dolgozunk hogy mi helyes, meg mit kellene csinálni, mindig-mindig magunknak is ezt elmondjuk. És tudjátok, az egyik veszőparipám, amitől gyóntató papként némi rángás jön rám. Jó, ti ezt nem látjátok a gyóntatószék homályában. Ez az, amikor hosszan mondjátok azt, hogy tudom, Atya, többet kellene imádkoznom. Többet kellene a Szentíra... Na, a kedvencem, amikor ez a mondat hangzik el, mert ebben sűrűsödik az őrületem. Látjátok, rögtön összemosom a három széket, hogy esemény, hatás és reakció. Ez az, amikor valaki azt mondja, hogy tudom, hogyha, hogy többet kellene forgatnom a szentírást. Értitek? Elég tétel, forgasd egy kicsit a szentírást. És akkor számolj be a következő gyónás, hogy hányszor forgattad meg lapjáról a színér. Ez, ez, ez a forgatni a Szentírás, szóval aki ezt úgy, úgy elbevést a mi katolikus kultúránkba. Hát a Szentírás nem, egyáltalán nem kell forgatni. Hát évent egyszer pucold le, meg portörői meg ennyi. Forgatni, aztán végképpen. Hát mit forgatsz rajta? Szóval, tehát ez a így kellene, úgy kellene, hogy meg, mennyi döbbenetesen másik világ, amikor az érzésből indulok el, és azt mondom, hát de sokkal jobb lenne, ha kedvem lenne a vizsgához, hogy egyáltalán valahogy tudnám magamat motiválni. Hogy nem lenne minden egyes vizsgaidőszakom egy őrület, mert most tulajdonképpen mondjuk ez a kilencedik vizsgaidőszakom, tehát amikor félidőnél járok csak, és úgyhogy ez nem, nem okozott derültséget, jó? A, Biztos előbb végeztetek, vagy szégyellitek magatokat, nem tudom be. Na, tehát, hogy, hogy van az, hogy már most kilenc vizsgaidőszakom időszakon vagyok túl, és mind a kilenc vizga, vizsgai időszak tulajdonképpen egy pusztulat volt. Nem lehetne ezzel valamit csinálni? Ezt, ennek így kell lennie? Tehát akkor vizsgázunk, akkor szorongunk, akkor... Hogy ez muszáj így? Vagy lehet, nem? Na jó. Tehát az első, akkor valaki menekül az érzések elől. Így is mondhatnám, ő az elutasító szülő, aki az érzéseket elutasítja. Én magamhoz viszonyulhatok ugyanígy. Elutasítom az érzéseimet, tulajdonképpen olyan ez, mint hogyha menekülnék előlük. De persze jó dolgokat szeretnék, csak elmenekülök mindig valamiből, valamitől, ami pedig hasznos volna. Második, amikor helytelenítek érzéseket, úgy is nevezhetném az egyszerűség kedvéért, ő a támadó, aki támadja a saját érzéseit. Hogy lehet ilyet érezni? Ebből csak a baj van, látod, hogy. Hadat visel az érzésekkel és érzelmekkel, és mint az lenne a hipotézise, vagy hiedelme, hogy az élet azért rossz mert vannak ezek a fránya érzések. Sokkal jobb lenne nem lennének. Egyszerűbb lenne minden. Na! Remélem egyet értetek ezzel. Házasságkötés után például kifejezetten bizonyos érzések szűnjenek is meg. Na! Hát ez volt, hogyan viszonyatok másképp klasszikus módon az érzéseimhez. Itt menekülök előrik, itt támadom őket, hadat viselek egy életen át a saját érzéseimmel, küzdök és harcolok. A harmadik, hát ez sokaknak nagyon kényelmes és tündibündi megoldás. Ez pedig az, amikor hagyom, hogy az érzések bekebelezzenek. És akkor vagyok, és vagyok, és érzek, és érzek és meg én és még időt szánok rá, és okaz. És ennek van egy kiterjesztett lehetősége, az érzelmi fertőzés, ezt ide rakom. Tehát nem csak megengedem, hogy az érzések legyenek, hanem az egész környezetemnek ezt mindig adom, és, és, és mindig tudják, és akkor ehhez, kap, és ehhez viszonyuljatok, és most így vagyok, és most úgy vagyok. És úgy. Ez három klasszikus, nem annyira parádés megoldása. Annak, ahogyan a saját érzéseinkhez viszonyulhatunk. És ezért kezdtünk el beszélni arról, hogy az érzelmi intelligencia tulajdonképpen ennek a egymás kölcsönösen kiegészítő igazság párnak nagyon hatékony, sokszínű megvalósulása az életünkben. Tudjátok 24 pont, semmit nem akarok idehozni, mert ezt befejeztük a múlt alkalommal, és oda jutottunk, de izgalmas! hogy akkor hogy tudnánk leírni a változást. És egy lengyel pszichiáternek a gondolatmenetét követem, aki olyan izgalmasan el pötyöktetett egy-egy izgalmas gondolatot arról, hogy a fejlődő képességnek milyen föltételei vannak, ahogy a címben is ez benne volt. Ez egy annyira rendes dolog a részemről. Arról beszélni, ami a cím kifejezetten tisztességes. Most megszüntetem ezt, már hat pont van, de már háromról beszéltem, ezt most csak kényelmesen ülésre fogom használni. Olé! Elmondanám, hogy mi ez a három eddig fölvázolt föltétel, amit folyamatban ágyazottan mondok el nektek, de ha ti más lépéseket követtek, akkor csináljátok úgy, hogy nektek jól esik. Az első így volt, érzelmi zavar, mint lehetőség. Miért? Azért, mert mi mindannyian, mindannyannyannyannyannyanny, fő, főnyegény, Éhm. állandóan küzdünk a saját érzelmi gondolat és egyéb beszűkültségeinkkel. Folyamatosan mindannyian. És Schopenhauer annyira zseniális, ha, ha valaki semmi más nem tett a Földön, csak kimondta ezt a mondatot, már, már, nekem már... Azt mondta, a legtöbb ember a saját korlátait a világ határainak tartja. Az érzéseink határolnak minket, a gondolataink, a hiedelmeink, az előítelmeink, a téveszméink, a... és be vagyunk ebbe zárva. És ezért, amikor negatív érzések kerülnek elő, az majdnem mindig valami olyasmit jelent, hogy én magamban valaminek a határáig elértem. Hiszen bírtam, bírtam, most dühös lettem. Az az én határom. Beszélhetünk persze arról, hogy az esemény, hogy mi történt, hogy történt, most ezt nem tagadom, de az nagyon így gondolkodik, szomorú leszek? Eljutottam valamilyen határi idebent. Egyébként egész jól voltam, ért egy veszteség, szomorú lettem, az a saját határom. Elkezdek félni, látványosan eljutottam valamilyen határomig. Ezért főleg a negatív érzések, az indulatok, az, ezek mind, 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 nagyon nagy lehetőségei a fejlődésnek és a változásnak, pont azért, mert valamiképpen egy határig való elérkezésemről adnak hírt. Örültök ti ennek, hogy amikor rosszul vagytok, akkor az milyen jó. Jó van, gyerünk, ez volt az első. Második, a negatív... Most rendben van, ugye, negatív érzés, az, hogy igen, igen, ö, most dühös lettem, ö, most kiábrándultam, most csalódott lettem. Például, hogy Viktor, ezt most ezt, ezt, utána kéne néznem, ez, e, valamikor elkezdtem nem tudni, hogy ezt kimondta, várj, mindjárt gondolom. Mert vagy a Frankl, vagy a From, és ez, ez, ez értitek, F betűvel, ez, ez, ez lehetetlen dolog. Mindegy. Ti így vagytok itt, hogy mindegy? De, de, sose változtatok meg, csak saját felelősségre. De, de tudom egyébként, tudom, Frankl mondta. Viktor Emanuel, V. E. Frankl, vagy Viktor E. Frankl, vagy Viktor Emanuel Frankl, vagy Viktor Emanuel és ebben egy pici lehetőséget adtunk még a tévedésre. Na most, tehát Frankl azt mondja, minden kétségbe esés mögött. Valaki be tudja fejezni. Ott a lehetőség. Jó, jó, ötös. De tényleg eddig erről beszéltem, tehát nagyon prompás. Ah, Igen, igen, még ennél, még ennél durvábbat mondott. Azt mondja, minden kétségbeesés mögött valaminek az istenítése. Az mit jelent, hogy valamit idealizálok, és amikor már végképp idealizáltam, istenítettem azt, hogy ő valamit végtelenségi kiterjesztettem, na aztán, és ebbe a határba egyszer csak beleütközöm. Bele hogy valamit illegényű módon teljesen kiterjesztettem. Ugye nem tudok nélküled élni. Hát persze, hogy rosszul vagyok, ha elmész pisilni az a bizonytalanság, értitek, van egy kis fantáziában, a VC-ből rengeteg lehetőség nyílik arra, hogy egyszer csak a föloldódástól kezdve hát ha ételek és az nélküled nem lehet, nincs élet, akkor persze, hogy egy csomószor nagyon rosszul leszek. És eljutok a saját határa, míg miért? Mert kétségben sem mindig, amikor távol leszel. Az, de felejthetetlen, de ez egyáltalán nem tartozik a témához, csak, csak én... Volt egy, egy pszichotikus beteg, járt minden vasárnap a misére. Ezt annyira, mindig hátul megállt, és mise után megvárt, odajött, de szertartásosan csinálta, elég sok kényszer dolgot csinálta önmaga a stabilizálására. Tudjátok, ez gyakran van így, hogy önmagunk stabilizálásra kényszercselekvéseket cselekvéseket csinálunk, és akkor valami rendet tartunk magunk körül, meg magunkban. Na, és akkor azt ő mindig azt csinálta, vége volt a misének, már álltott a sekresti ajtóba, ilyen nagyon dohányszagos bőrkabátja volt, ezt onnan tudom, hogy szertartásosan levette magáról, és tök mindegy, hogy tél volt mínusz 20, vagy nyár plusz 30, ő mindig bőrkabátban volt, és ezt mindig rám terítette, és azt mondta, hogy nehogy megfáz idekén. <gül> és tök mindegy volt, hogy nyár volt vagy tél, hogy ezt fogta a kabátyát, és rám terítette. És tulajdonképpen ez egy ilyen nagyon szép volt, olyan mesei motivum, hogy addig, addig beszélgettünk, amíg a kabátja rajtam volt. És lehetett tudni, hogy most ha fölveszem a kabátom, hogy akkor ő neki ez elég, ez segített. Gyertek, hát a kerítés, ugye? Jól mondom? A kerítés. A kerítés. Ugye, ugye? Ha, előbb kellett volna indulni. de a... <gül> tudja, ezeket nem bírom ki, érted? Hát nehogy belefulladjunk itt a nagy egymás szeretésbe. Hát azért van az igazság is, nem? <gül> Na, és a... Szóval, hogy tartok? Na, ott tartok, hogy ez a férfiak mindig rám tette a bőrkabát, ez pszichotikus beteg volt. Éveket élt pszichiátrián. És ő hozzá kapcsolódik ez az eset, most nem tudom melyik széket használja, talán leginkább a fekete, a történet mondani valóját leginkább talán ez festi, hogy vége volt az ünnepi szagos misének hívják, szagos misel, ezt a vallásosok úgy nevezik, hogy azért szagos mise, mert a, a legelegánsabb, előkelőbb misén tömjén esznek, és attól szagos. Mások egy kicsit, hogy mondjam, polgáriasabban ragadják meg a szagos misé kifejezés mögötti valóságtartalmat, arra utalván, hogy a dámák jártak különböző, c -c -c mindenféle illatfelhőben ezekre a misékre. Na most. Szóval, szagos misének vége volt, és az egyik hölgy, a mellékhelyiségbe távozott, innen volt az asszociáció És egyszer csak, ve, most ez a kifejezés, velőt rázó sikolj. Át tudjátok ezt érezni? Tehát, hogy ez, ez nem csak valami csipcsup. csup velőd rázó sikolj. Hát nem, semmi nem volt, csak nem, nem merem. És a... És hát értitek, ha ez a vécéből van, akkor az azért az ajtó megállt parancsol. Ez egy komoly dilemma. A sikítás elég indok-e arra, hogy föltépd az ajtót, amikor te férfiként egy női sikolyt hallasz a vécében. Komoly dilemma. De nem kellett ezzel a dilemmával megküzdenem, mert nem én értem oda először. És az derült ki, képzeljétek el, hogy ezen a szép, ám de hűvös tavaszi napom a patkány a vécében úszkált. Nem mondom, hogy nagy volt az úszoda, de, de mondjuk arra, hogy a kapustempót az gyakorolja, az teljesen elég volt. És képzeljétek el, hogy a hölgy ráült a vécére. És így találkozott az ott úszkáló patkány nóziával. Ezért volt a sikítás, és hát mi mindannyian azt gondoltuk, hogy beszorult egy bálna, egy Lamantin, egy cápa, vagy valamilyen óvatosan közelítettük a helyet, és ez a pszichotikus beteg, aki már sok mindent látott, és éveket él pszichiátrián, a legnagyobb nyugalommal, a nulla stressz, értitek, sok év pszichiátria után egy női sikoly. most a patkárról ne is beszéljük, tehát ez neki nulla az inger küszöbét éppen csak, hogy simogatta. Odajön azt mondja, volna ferje egy nejlon Igen, kérem, nejlon Adtam neki egy nejlon tudjátok, szó szóval olyan, mintha egész életében ezt csinálta volna. Most mondjuk képzeljük le ez a nejlon így van a külseje, belsője, stimmel, ő fogta, beragta, így a kezét, megsodorta, benyújt, fogta így, látszott, hogy mindenki boldog, mert a patkány kicsit pihent, ő megszerezte a patkányt, és azt mondja, hova tegyem. <sítható> És erre is rögtön volt típje, mert hogy az analitikus gondolkozási képessége nem veszett el a stressz hatására. Mi gondoltuk csak, hogy fogalmunk is, hogy mit csináljunk vele, és ezért rögtön mondott is egy tanácsot, kirakjam a kertbe? Ha hát te édes, gusti, drága, azonnal vidd át a szigetre, ugye ez óbudán volt, ne a vissza visszajön, és ott tényleg fogt az acskót, fúvó patkán, kivitte a szigetre, és ennyi. Ez onnan jutott eszembe, hogy Viktor Emmanuel azt mondta, hogy valaminek az Istenítése rejlik minden kétségbeesés mögött. Amikor tehát kétségbe esem, az kétségbe ejtő kétség kívül. Ez egy ilyen nap, ma sokat kell tűrnötök. A de, ugye ez egy valós történet, hogy szavamat ne akasszam, hogy <tosz> tényleg a néptánc mozgalom hajnalán Erdélyből érkezett egy busznyi, igazi, igazi székei emberes, csíki néptáncos. És volt 40 fok, és a 40 fokból volt ropták, és volt ott a Guszti bácsi. Na a Guszti bácsi kalabba, 40 fok volt csak úgy még egyszer, kalabban, Zakóban, de még a mellény is rajta volt. Tehát Guszti bácsi volt ott a, hát na ő volt a tótum faktum, hogy ezt így fejezem ki. És, és oda ment hozzá egy fiatal néptánc, és azt mondta Guszti bácsi, legalább a mellényt vedd már le, csurgott róla a víz. Hát mi rosszul vagyunk, hogy téged nézünk. Hát mi egy egyszerűen rövid ingbe így, hát, És így kihúzta magát az öreg Guszti bácsi, azt mondja, Jacskáim, tanuljátok meg, magyar embernek sokat kell tűrni. <gül> És tovább táncolt kalapba, <gül> 40 fokban. Na most, a, mikor eljutunk a kétségbeesésig, minek mögötte valami istenítés zajlik, tulajdonképpen a saját határainkig jutunk el, amely határral már régen érdemes lett volna valamit kezdenünk. Már régen. Ezért nagyon izgalmas ez a gondolat, hogy minden negatív érzés és érzelem beleértve, minél, minél hevesebb, minél pusztítóbb, minél elviselhetetlenebb, annál inkább a saját határainkra hívja föl a figyelmet, és ilyeténképpen pedig azt fejezi ki, hogy valamilyen beszűkültségünkhöz érkeztünk el. Mert általában sokan, vagy a többség, vagy legalábbis egy jelentős kisebbség ugyanebben a helyzetben nem úgy van, mint mi. De mi úgy vagyunk vele. Tehát, hogy lehetne másképpen is viszonyulni valakihez, valamihez és azzal, hogy mi így vagyunk, ez a saját beszűkültség, és a... jó, gyerünk, megyek tovább. Olyan sok izgalmas dolog van, csak, csak... Három. Az önreflexió képessége. Hogy anélkül nem jutunk ötről hatra, hogy meglenne bennünk ez a képesség, hogy föltegyük ezt a kérdést, hogy mit csinál velem egy érzés. Honnan jön ez az érzés? Mióta tudom, hogy van? Most, most, most hogy, hogy alakult ez ki? De mit tudok én erről? Mit akarok ezzel az érzéssel? Emlékeztek érzelmi intelligencia, mikor a tizedik lépésnél elkezdünk megkülönböztetni? Az nélkül, aki ott marad, hogy azt mondja, egy kétségbejtő, őrítő, változ meg. Nem menj pisilni, mert akkor félek. Nincs önreflexió, ezért a végtelenségi, görcsös akarhatunk, hogy a feleségünk, a férjünk, a mindenki maradjon úgy, vagy változzon meg, vagy legyen ilyen, vagy legyen olyan. Nincs önreflexió. Én hogyan veszek részt ebben a nehézségben? John Gottman nem véletlenül mondja azt, a lélek harang szól minden olyan kapcsolat fölött, ahol egyik vagy a mindkét fél azt gondolja, hogy ő nem felelős a fönnálló helyzetért. És tudjátok, most átülök egy másik székre, némi indulat van bennem, mert ilyenkor szoktátok azt mondani, hogy jó, jó, tudom én, kettőn áll a vásár. Nem veszitek komolyan. Ez a tapasztalatom. Ez egy szlogen, ezt mindig oda tesszük azért, hogy a hallgató, aki esetleg egy segítő, ne gondolja azt, hogy mi gyagyák vagyunk. Ezt oda tesszük, ez pontosan az a mondat, hogy többet kellene forgatnom a Szentírást. Mikor valaki azt mondja, jó, jó, jó tudom, persze, kettőn áll a vásár, és utána visszaülsz erre a székre, és elkezded tolni húsz évig, hogy hogy, 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 hogy változ, hogy ez boldog talán. Meg. És egy-egy tíz másodperc, idejüzd, tudom, én kettőn áll a vásár. Oké, okay, ez. Ez az élményem. Tejed, fontos lenne levizsgázni, jó, mi, hogy lesz kedved hozzá, miatt hozzá erőt. Különben 18 vizsgaidőszakod lesz. Hát az, az már nem annyira örömteli. Ó, tehát ez a mondat, csak amikor mondom, amikor elkezditek mondani, hogy tudom én kettőn áll a vásár, kuka. Ó, tudom, többet kéne forgatni a szentülást, kuka. Többet kéne imádkoznom, kuka. Ezt most a jó kedvem lett ettől. Tényleg, jó. Most. Kifele vele. Na most, ez a harmadik. Az önreflexió képessége. És így, na itt emlékszem, ez, a, ez a, a hátrahagyni. Valamit hátrahagyni. Eljutottam a határaimig, és az most milyen izgalmas lenne, hogy eljutottam a határaimig, hogy tudnám átlépni a határaimat. Úgy, hogy hátrahagyom őket. Ezeket a határaimat kinőttem, hátra kéne őket hagynom. És itt kiegészíteném ezt a szempontot, ami sokkal szebbnek érzek, kifejezőbbnek, mint hogy elengedni. Most elengedte, pufusz, lesz, most mi van? Abba semmi nincs, hogy elengedni. Hátra hagyni. Az egy olyan nemes dolog, nem? Hátra hagyni. Hogy tudom, hogy az, az valameddig fontos volt, idáig kísérte az életemet, ezzel nem megtagadtam, nem azt mondtam, hogy rossz, odáig talán hasznom is volt belőle, most arra való, hogy kinőttem, ezért most hátrahagyom. Én nagyon szépnek tartom, benne van az, az addigiaknak a megbecsülése is. Tehát az egyik, hogy hátrahagyom, és a következő pontnál miért kezdek el akkor már valamit tenni, hogy Megpróbálok teret adni valami újnak. Tehát hátrahagyok valami régit a fejlődés érdekében, növekedés érdekében, és helyet csinálok valami újnak. Ezt is szép képnek látom. Mert ebben benne van az, nem, nem rögtön egy pillanatra a másikra megy. Sokszor, hogy úgy, úgy, úgy pakolgatunk egy kicsit, na úgy rendezgetjük, néha bútorokat tologatunk, úgy jön a baba, vagy nem tudom, jön, jön egy vendég, és akkor úgy, úgy még nincs itt, még nem is vagyunk készek, de, de úgy kezdünk helyet csinálni valami újnak. Valaminek a befogadására kezdjük magunkat is alkalmassá tenni. Ezt nagyon szépnek látom. Hátra hátrahagyni valami, és helyet csinálni valami újnak. És így akkor most mondom a negyedik pontot, azt mondja, a negyedik pont így szól, hogy az önreflexió révén belátásokig jutunk el. És itt szoktam nagyon-nagyon hangsúlyozni, hogy nem elég, hogy gondolkodtam rajta. Megint ide ülök ez, amikor az a, tudjátok, itt van az, hogy forgatni a Szentírást, meg kettő áll a vásár. Annyit agyaltam már rajta. Kuka! Ez az annyit agyaltam, mikor már annyit agyaltál rajta, akkor már régen világos, hogy a határaiddal Már régen abba kellene hagynod, már régen valami más kéne csinálnod. Tehát pont, már annyit agyaltam, a másik, hú, ez annyira most ezt mind kikukázzuk. Azt, mikor, mikor ezt mondjátok, és ez tényleg, az összes indulatomat, amit mondtam, a megértésbe kell fordítanom egy beszélgetésbe, most rátoköntöm mikor úgy sóhajtasz és azt mondod, de ez annyira bonyolult, kuka, kuka, mikor idáig jutsz, hogy annyira bonyolult, meg annyit hagyaltam már rajta, kuka, már régen eljutottál a határig, már régen, már 25-ször, 225-ször beleverted az orrod. Hát ezek a mondatok tünetei annak, hogy már régen itt az idő. Ahogy egy teológus mondta, amikor a többség az egyházban azt mondja, várjunk még, akkor már elkéstünk. Hogy ez mennyire így van, ordítani tudnék. Rettemet, na, gyerünk tovább. Szóval, tehát a negyedik belátás. Hát igen, ezt most tudom még kicsit a mondani, az igazság önmagunkra való, vagy önmagunkra vonatkozó részét magunkra vesszük. Az igazság ránk vonatkozó részét magunkra alkalmazzuk. Az igazság ránk vonatkozó részét magunkra vonatkoztatjuk. Na itt ez egy olyan fájdalom, amit nem egyszer inkább akarunk elkerülni, mint a régi megszokott fájdalmat. Az igazság ránk vonatkozó részével való találkozás fájdalma nem egyszer kerülendőbbnek tűnik föl számunkra, mint az, hogy csalódottak vagyunk, vagy kiábrándultak, vagy szomorúak, vagy igen, hogy megint csak egy gyónási élményem, de mindig van bennem együttérzés. Csak most a másik részét fejezem ki, a... Igen, most az igazság részét mondom, de az együttérzés, mindig két szép van, nem raktam le. Látjátok, itt van. Bármikor átülök, de most nem akarok. Az, megvan ez egy meghatározó élmény, valaki jön, és, és belép, és sír. Ugye a bűnbánat tartásnál az, hogy neki nagy a bánata. És azok fölött, a bűnök fölött, amit vele szembe követtek el. És akkor azt mondja, egy éve nem gyógytam, nagy az én bánatom. Mikor ezt hallom, hogy már tudom, hogy miért. Hogy öt verzióból az egyik. Ezt tényleg, ezt lehetne robot, robotosítani. A... Kettőn áll a vásár, annyit agyaltam már rajta, ó, annyira bonyolult, és ó, ezt, többet kéne forgatnom a szentőre. Két mi atyánk, ez... a... Vagy pedig, de most erről beszélünk, hogy, hogy vagy ne ez legyen, mert ez maga a pusztulat. Hogy hol tartok? Belevesztem a gyóntatószék homályában. Igen, nagy az én bánatom, meghalt az uram. Gyanús, hogy itt valami tételvesztés van. Azt mondja, hát igenis. És tudjátok, volt egy, és én persze, hogy az együttérzésemet veszem elő. Ezt mondja, hogy meghalt a férje, hát ő rá gondolt, hogy ha persze, hogy ha, együttérzés. És hogy próbáltam, hogy tulajdonképpen mivel és hogyan legyek együttérző, azt kérdeztem tőle, mikor? De ilyen kedvesen értitek, szoktam ezt így, mikor? De tényleg, hát nekem is haltok meg, hogy szeretném, tudom, hogy az fáj. Mikor? Áj, oh, ha ne is kérdez. 26 éve már. Kuka. Nem, hát te. Ne. Mit érzékeltettem ezzel? Azt hogy valaki jobban ragaszkodik ehhez a 26 év szenvedéshez. Mint hogy az igazsággal való szembenézésnek a fájdalmát vállalja. Mert amíg azt mondom, de hát hogy történhetett ez? Hát hogy történhetett ez én velem? Hát hogy lehetek én ilyen szerencsétlen? Hát erre mondjon valamit atya! És még 25 állnak kint. És én most oldjam meg a halál misztériumát húsz másodpercben. Ez azt jelenti, hogy ő a veszteségébe bezárta nél, át tudok ülni az együttérzés székébe, és akkor beszélhetünk most egy órát a gyászol a kísérésről, na. De most, most itt ülök, nem veszítve lesz. És ez mit fog jelenteni? Hogy ő neki akármilyen furcsa is ragaszkodik a fájdalmához, a gyászához, mert azzal még mindig jobban el van, mint hogy egyszer csak azt kelljen mondania, hogy a halál természetes. És ha a halál természetes, és én is meg fogok halni, és mindenki meghal, akkor ezzel nekem most kéne valamit csinálni. Abban a pillanatban valamit kellene vele csinálnom. Hát most ezt meg nem akarom. Sokkal jobb itt szenvednem. Mert sokkal, ezt begyakoroltam, ezt tudom milyen. És most magunk között szólva, azért... A ferin kívül egyetlen egy bárdolatlan pap sincs, aki erre azt mondja, hogy kuka! Hányos, hogy jó, ó, a gyász, a gyász, ó, akkor a, tényleg, akkor, akkor kevesebb elégtételt is adok. Hát egy fájdalmas asszonynak fél üdvözlét. Tényleg, a másik felét, hát ha van még ereje, akkor az fel, de, de ha nincs, akkor azt nem nem. hogyan lövöm ki magam a katolikus egyház berkeiből, ugye? Címmel tartott előadást május másodikán. Most leültem erre a székre, hogy valamit mondjak. Most visszaültem ide, de inkább itt ez jó. Kuka! Ezt, a... Ezt már próbáljátok ki, annyira jó. Értitek, az együttérzés, meg az igazság, Nagyon jó. Nem véletlenül csinálom, ha nem van jó, nem csinálnám. Tehát, most ideülök itt. Tehát a negyedik pont mi volt? A negyedik pont az, hogy az igazság rám eső részét magamra veszem. Ez, ez lehet, valami, lehet valami egyetemes igazság is. Ugye, hogy például a halál. Nem kell hogy senki bármit is elrontson. Ugye, milyen érdekes van egy egyetemes realitás, így szoktam ezt hívni, egyetemes realitás. Meg fogok halni. És az egyetemes realitással nem akarok szembenézni, mert akkor úgy érzem, hogy ezek a hiedelmeink, akkor elpusztok, akkor végem lesz, akkor nincsen megoldás. Ezért inkább úgy teszek, hogy ezért valaki felelős. Nem? Sokkal egyszerű, bát is ülök, de valaki felelős kell, hogy legyen. És ha a pap se tud rámit mit mondani, akkor nem csoda, hogy rosszul vagyok. Ha nem tud rámit mit mondani... Van a következő klasszikus mondatom valaki, akkor atya erre mondjon valamit, és te azt mondja, hogy jó, jó, tudom, hogy most nem fér bele. Ugye, tehát én akkor nekem most már végem is van. Ugye, mert rá, most úgy kell majd elbocsájtanom, hogy tudom, hogy nem segítettem neki semmit sem. Ez egy pap. Jövök a mély fájdalmammal, és ennyi. Ennyi. Mert, hogy ez kinövi a gyónás kereteit. Hát köszönöm szépen. Értitek? Szóval van, hogy sokkal egyszerűbb egy egyetemes realitással szemben küzdeni. Emlékeztek a három szék? Ez, aki harcol az egyetemes realitásokkal szemben. Nem elkerüli őket, harcol velük. Felelősöket keres. Ki a felelős? És nyilván a pap Istennek a nem tudom kicsodája, akkor ő ezt most válaszolja meg. És mert nem tudja, értitek, ettől záródik be egy rendszer, hogy nem tudok neki olyat mondani, hogy ja tényleg. Hát, ilyen válasz nincsen, ahogy múltkor erről beszéltünk. Akkor maradhatok így, és ez azt jelenti, hogy konzerválom magamban a pusztulatot. És... Most megint ha, még kritikusabb vagyok, és, és ez nem magánügyem, mert az egész környezetemnek már nincs kedve velem találkozni. És elindul egy rettenetesen negatív rendszer. Mert a, a Mari néni, ez már senki nem megy látogatni. Mire a marinéni azt mondja, hát ha még valaki jön, akkor gyorsan mondom neki, milyen nehéz az élet, hogy már nem is látogatnak. Ettől még kevesebben fognak menni. Erről azt mondja, ú, akkor még gyorsabban kell, a másom sincs, mint hogy másokat teszek fel előse, és azt mondom, hogy milyen szörnyű az élet. És végül egy, egy magányos ember, aki bezáródik nagyon-nagyon szűk, szűkös fájdalmaiba. Nem kicsinyítem a szenvedésnek a súlyát. Az, az, ha olyan könnyű lenne ezzel valamit kezdeni, akkor nem szenvednénk olyan sokat. Az élet nehéz, és drámai, és néha... Piszkosul szenvedünk, és nem lehet olcsóbban csinálni. Szó szóval, sincs, hogy ilyen könnyű és gyors megoldások léteznének. Mire életre? Életre gyors megoldás, be instant megoldás, életre, halálra. Gyerünk! Tehát belátás az igazság maganség részét magamra, ez a kép jutott eszembe, ha valaki volt vasárnap, akkor, akkor nézzétek ezt el nekem, hogy a nagymamám olyan gyakran eszembe jut, mert a nagymamám szemüveges volt, 1950 ben született, és a héli üstököst következetesen Haleljnek mondta, és a, a Halelj üstököstről ő nagyon izgalmas beszámolókat tudott tartani, de eznek most semmi köz a mai előadáshoz, hanem ahhoz igen, hogy 44-ben, 45-ben sok időt töltöttek a légoltalmi pincében, Lego pince. Mm. És sok hét, sok hónap. Igen, ám de a 44 az egy kemény tél volt. Hó. És a nagymamám fiatal nő volt, és amikor följött, mondták, hogy most már lehet menni, följött, és hogy kinyitották az ajtót, havas táj, sütött a nap, és tulajdonképpen ő, most így mondom, egy kicsit megvakult. Attól kezdve egész életén keresztül szemüveget kellett hordania. És azt mondta, abban a pillanatban tönkrement ment a látása. Sose javult meg. És ez a kép van bennem mindig, hogy miért értem meg, amikor valaki az igazsággal való szembenézésnek a, a fájdalmát el akarja kerülni. Mert sokszor ilyen. Vagy a félelmem olyan, hogy belevakulok, hogy megsemmisülök, hogy gőzöm sincs, hogy megy majd az élet utána. Hogy minden kapaszkodómat, mindent, ahogy kiegyensúlyoztam súlyoztam eddig magam, azt el kell veszteni. Én a nagymamám miatt nagyon megértem, amikor valaki egy életen keresztül totojázik. Van jogunk totoljázni. Szabad nem fejlődni. Szabad stagnálni. Szabad nem változni. Ez mind szabad nekünk. Ezt jól esik kimondani. Azt kukázok ki az életemben, amit akarok. És ha nem gyógyulok, nem gyógyulok. Hogy ez reális? Tehát a negyedik pont, hogy az igazság rám eső részét magamra veszem, amit nem egyszer azért nagyon nehéz, mert olyan, hogy ebben a pillanatban visszanézek a múltamra, és azt kell mondanom, hogy téveszmében éltem le 20 évet, negyvenet, hatvanat vagy nyolcvanat. Az egész múltamat meg kell kérdőjeleznem, ezzel együtt magamat egy kicsit meg kell kérdőjeleznem. Vagy nagyon. Onnantól az egészet úgy, ahogy van. Az egész alatt nem azt hiszem, hogy az egész életemet, hanem ott azon a vonalon keresztül azt kell mondanom, hogy téveszme, téveszme, téveszt, tévedés, tévedés, vakság, vakság, tévedés, tévedés, tévedés. Hát kinek van ehhez kedve? Ezt utáljuk. Mert ilyenkor nem csak az történik, hogy azt mondom, ó, ezt elszúrtam. Az egész életemet eddig így éltem meg. <gül> nem vagyok normális. <gül> Nekem ilyenkor ez a gondolatom szokott lenni, ez egy hiedelem, nagyon jól mutatja a félelem természetét, nem az igazság, egy félelem. És a félelem mögött egy hiedelem. Az én mondatom így szól, jó, ha tudjátok a saját mondataitokat, most pontán mondtok magatoknak, akkor tudhatjátok, hogy határokig eljutottatok, és az igazságból szembenézés fájdalma következik, hogy na, akkor én elszúrtam az életem. Nekem ez a mondatom. Hát amikor valamivel szembe kéne néznem, amit ha meglátok, az lenne a gondolatom rögtön, hogy ha ez így van, már pedig egyébként így van, akkor én elszúrtam az életem. Most csoda, hogyha ilyenkor azt mondjuk, hogy na ezt nincs kedvem belátni. Nem akarok úgy élni, most a gatyám mondja, nem akarok úgy élni, hogy nem akarok egy olyan ember lenni, aki azt mondja, hogy elszúrtam az életem. Hát ki akar így élni, vagy ki tud így élni? De ebben tudjátok mi azért? hogy ez a mondat, hogy na, akkor elszúltam az életem, egy hiedelem. Emlékeztek? Megőrülök. Most le kell raknom, rendesen be kell tűröm, ezt nem. Tudom, londított, meg londított. Minden tudom. Láttátok, nem ugyanott hagytam mondani. Szóval... Azt mondják a bölcs terapeuták, hogy azért érdemes kimondani azt a belső monológot, ami itt megy, amikor a beszűkültségeinkben vagyunk, mert ilyenkor a téveszméinket kristálytisztán fogalmazzuk meg. Ez érdemes ezeket kirakni. Tehát amikor azt mondod, hogy na, onnan jön az élmény, hogy most 20 éve vagyok pap, vagy 21 és négyszer jutottam el ehhez a mondathoz, a papságomra vonatkozóan, hogy pap lettem, na, akkor én elszúrtam az életem. Ez négyszer történt meg 20 év alatt, szerintem nem is olyan rossz, öt évenként. De ez egy félelem, és a gondolat egy téveszmét ki. Egyhogy egyszer csak másnap, föl kell a nap, és azt mondom, miért szúrtam volna el? Most akkor hogy van tovább? És akkor mit akarok ezzel kezdeni? És... Oké. Okay. Tehát amikor a negyedik pontot, hogy az igazság ránkeső részét nem akarjuk magunkra vonatkoztatni, azt nagyon-nagyon meg lehet érteni, főleg annak fényében, hogy az érzéseinkben, hogyha, Tudjátok, tíz apából egy érzelmi fejlesztő van. Mikor el, erőt vesz rajtam a halálfélelem, és azt gondolom, hogy ezt be kell látnom, akkor az derül majd ki, hogy elszúrtam az életem, ami nem így van, ez egy hiedelem. A félelem iszonyatosan erős, és engem a szülei mire tanítottak meg? Az első, hogy nem az a gyorsan menekülj el ettől a félelemtől, nehogy tovább menje ebbe az irányba, semmiképp képes, nem. Vagy azt, hogy a félelemmel csak a baj van? Vagy azt, hogy ó Feri, veszel a félelemben. Ó, itt vagyok veled együtt, félek tényleg, de, de megértem. Hát ezeket tanultam meg ipari módon. Akkor, amikor eljutok a halálfélelemig, olyan eszköztelen vagyok, mint egy csecsemő. Hát persze, hogy ragaszkodom a régi dolgaimhoz. Hát mi megtanítottatok halálfélelemmel valamit kezdeni? Anya jött, megtanított rá, mondta, anya félek, rettenetes apa, ő nem szabad félni. Éppen egy nagyszerű, ma is élő pszichoterapeuta mesélte, az ő gyerekkorában egy keresztény háttérben szocializálódott, vagyis nevelkedett, vagy nevelődött, vagy neveletlenődött. És azt mondja, hogy valahogy a kereszténységből fakadt az ő családjukban egy ideológia, ez pedig az, hogy az ő családjukban tilos volt félni. Tilos, mert keresztényben nem fél, mely, és azt mondta, ne féljetek, akkor mi nem félünk, ennyi. Tilos volt félni, és azt mondja, hogy, hogy régi idők, az, hogy nem egyszer szólt az édesanyja neki, hogy menjen ki, már sötét volt, és húzzon vizet a kútból. Azt mondta, mindig retteget, de nem az volt az igazán nagy probléma, hogy rettegett, hanem, hogy ezt nem lehetett mondani. Vagyis a félelemmel nem lehetett megtanulni valamit bánni, vagy kezdeni. Csak azt, hogy még beszélni se lehet róla. Azt mondta egy nagyon szép ilyen, ilyen ön, önélet visszaemlékezésében, hogy hogy és a, talán a legerősebb félelme akkor volt, amikor meghalt a nagymamája, és falusi szokás szerint a nagymamát fölravatolozták a szép szobában. De őnek ő a szép szobán keresztül kellett menni a saját szobájába. És nem volt szabad félni, és ezt egyedül kellett és Nem volt senki, aki az oda tudott volna menni, hogy halál félelmem van, mert a halott nagymama van itt. Tehát amikor ugye szoktak minket bántani, hogy miért nem változtok, miért nem fejlődjetek ma, miért stagnáltok, meg... hát most ám az együttézés vagyok. Hát persze, hogy azt csináljuk, Hát senki nem fogta meg a kezünket halálfélelemkor, nem vitát rajta minket. Hát azt se tudjuk, mit kell csinálni. Hát harcolni tudunk a halálfélelemmel, meg menekülni tudunk, meg elveszni benne. Hát ezeket tanították meg. Tíz apából kilenc ezt tanítja. Csatya. Kuka. <gül> Na jó. Jó, hát ez volt a negyedik. Ötödik. Na, ez, ez nem fog nektek tetszeni, de én erre iszom egy kicsit. Az ötödik pont így szól. hogy van Ez nagyon finom. fog tökéletes, akárki is hozta Hát ez. Ja. Mikor iszom, eszembe szokott jutni valaki, aki 12 évvel ezelőtt járt közénk, és azt mondja, mert egyszer tavasz volt, és a cseresznye, Fán történő cseresznye evésről beszéltem 20 percet. Biztos, hogy nagyon fontos témánk volt. És olyan érdekes dolog történt, hogy annyira jól esett beszélni arról, hogy, hogy, hogy gyerekkorban degeszre tömni magunkat a cseresznye. le nem jönni csak akkor, amikor már annyira fája a hasad, hogy már azért jössz le, mert félsz, hogy már nem fogsz tudni lejönni. És és enni egyesével a cseresznét, és kettesével, és négyesével. Megvannak ezek, akkor, akkor variálod őket, akkor kimagozni, úgy enni. Akkor magot bentartani hátra, hány, ha, hogy tud, megvan neked? Megvan! Úgy enni a cseresznyét, hogy a magot nem rögtön kiköpni. Enni, egy, egy ma, két, mag négy, mag annyi, egyet lenyelni, rettegni. Újra csinálni! Megvan ez értitek, hát te nélkül milyen ifjúság! Tavasszal mászhatok a fára már is! Nézd, akkor még ne még zöld! annyira emlékszem, húsz percig beszéltem a méret halál témánk volt. Csak odajött és azt mondja, figyelj Feri, én egy művész ember vagyok. És most akarom neked mondani, ez volt életed legjobb előadása, mert szerintem 20 percet beszélni a cseresznye evésről, semmivel se alább dolog, mint a halállal küzdeni. <gül> És ez olyan szép. És amikor a nagymamám meghalt, a nagymamám úgy halt meg, hogy azt mondta, az utolsó mondata nem az volt, hogy figyétek az örökségemet tovább. Na, nem is volt mit. Na, de nem... <gül> Hé, nem, de most erről eszembe jutott egy történet. Ez muszáj, ezt muszáj. Képzeljétek, Erdélybe jártam. Hát és Erdély, és akkor tartottam előadás valahol, csík, vagy Zéki utvar hely. valahol ott, na és akkor utána leültünk valami igazi magyaros, úgy mozarvasúk, a vagy valami jót ettünk. Na és Közben ilyen jó történetek jöttek, és ottani emberektől hallottam, ezt, amikor e, e, vége volt a háború, durva téjeszesítés kezdődött. Ugye, és akkor tűzzel, vassal, bottal, mindennel verték be az embereket a téjeszbe, most magyarul meg egyszerűen mondom. És volt az agitprop. tudja, Na tapasztaltaknak, nem mondom a fiataloknak, mert az már mi az, hogy prop? Tehát agitációs propagandista. Ő állt, és a következőt mondta, mindenképpen a jó megoldás a T.S. És akkor ki a földesúr barkából? Hát milyen ember az ilyen? Egy éjszaka alatt. A birtokai háromnegyedét elkártyázta! És el. Öreg parasztember, hatalmas csöndet, már erre mit lehet mondani, értitek egy éjszaka alatt, a birtokai áramlét, ez tényleg durva, ilyen a TSZ. A, az öreg parasztember a következőt mondja. Ha. Van úgy, hogy nem mén alap. <gül> <gül> Hát ez egy, egy durva nyílt állásfoglalás volt a gazföldes úr mellett. Ez, és ez egy szólás lett, hogy van úgy, hogy nem mén alap. lap. Tehát a nagymamámnak nem mént a lap. Nem volt örökség, de volt, na, de azt. Tehát a nagymamám utolsó mondatánál tartok. Mert a nagymamám, tehát nem úgy szenderült, hogy ő, 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 több fényt, meg őrt a szépleketnek való. Azt mondtam, Késunokám, abból a finom eperből, vagy még egy kicsit. Hát eperrel a szája ízével úgy távozott. Hát ha lehetne én is, vagy csereszne, vagy eperre. Csak magozzátok ki, mert ma értitek, ma úgy örök, Na, maggal a számból távoz. Ne legyetek embertelenek. Jó, tehát úgy volt az ötödik pont, még nem mondtam, még csak itt kerülgetem, kerülgetem. el Ellehetetlenülünk. A félelmünk, hogy, hogy, hogy ha szembenézünk az igazsággal végünk lesz, hogy elpusztulunk, hogy megsemmisülünk, hogy tönkrement az életünk, hogy mindent elrontottunk, hogy innen már nem lehet fölállni, hogy innen már nincs tovább. A hölgy, aki 26 éve szenved, hogy úgy, mintha ma történt volna, nem tudja, hogy van tovább. Ez, ezért szorult meg. Nincs semmi benne, ami, amihez tudna valahogy kapaszkodni, nem tud az újnak helyet csinálni. Nem látja, hogyan kellene az életnek magában helyet csinálni. Ezért a halálnak csinál helyet magában. 26 éve. Hát a néni nem rossz és buta, és nem tudja, hogy hogyan csinálhatna az életnek magában helyet. Ezért van olyan rosszul, és a környezete is, hiszen a halálnak csinált helyet, mert neki ott egyszer csak lement a sorompó, és nem tudja, hogy hogy van tovább. És ezért az lehetetlenülés valamiféle áldott, vagy pozitív, vagy kreatív, vagy gyógyító ellehetetlenülésre van szükségünk. De mind a kettő fontos, hogy nem az ellehetetlenüléssel van vége a folyamatnak, de az ellehetetlenülésünket nem tudjuk megúszni. És azért nem tudjuk megúszni, hiszen eljutottunk a saját határunkig. Hát ahhoz, hogy egyszer csak új határaink legyenek, hogy az a változás fejlődés létre tudjon jönni, valamiképpen kimondva, kimondatlanul, élményszinten valahogy be kell ismernünk, hogy ellehetetlenültünk, hogy ez egy határ volt, és ezt most magunk mögött kell hagyni. Ezt hátra kell hagynom. Hogy ennek már most itt vége van. Fogom, ittam a kulacsot, és ittam, és ittam. Tudjátok, az a, olyan zseniális az a az, a, az arab mondás. Azt mondja, a sivatagban a legnagyobb kincs a víz. Ezért a legnagyobb értéke a kulacsnak van. És ezekben a helyzetekben ez történik velünk. Kettő. Az egyik, hogy elfogy a vízünk, és a kulacsot hátra hagyjuk. Kinőttük. Hátra De azt gondoljuk, hogy ha elfogyott a víz, vége az életnek. De nincs vége. Csak az a félelmünk. Megnézem, megrázom a kulacsot, semmi. Akkor végem van. Tudjátok, hogy háborúban a katonáknak 30-35 százaléka nem is halálos sebekben hal meg. Nem abban hal meg, hogy halálos sebet kapott, hanem abban, hogy azt gondolja, hogy vége van. És mert azt gondolja, hogy vége van, ezért az erei kitágulnak, ez egy nagyon erőteljes stressz lesz, hiszen retteg attól, hogy meg fog halni, ezért a szíve még erősebben ver, és olyan sebekben vérzik el és hal meg, amely sebekben nem kéne meghalni. Minden három katonából egy. A szó szoros értelmében meghalunk olyan sebekben, amelyekben nem kellene, mert annyira rettegünk, hogy most meg fogunk halni. És ebben nincs semmi átok, meg nem tudom mi. Ilyen egyszerű a magyarázata. És ha ő tudja, kaptam egy lövést, és a stresszel tud valamit kezdeni, és ott van azt, hogy lesz tovább, kinek szólok, ki segít, kire hagyatkozom rá, hogyan kötöm be, hogyan mondom én, hogy szorítsátok el, hogyan veszem az első mozdulattal az övemet és fogom itt, és elkötöm. A néni, aki azt mondja, hogy 26 éve halt meg a férjem, egy nem halálos sebben hal meg. Az nem az ő halálos sebe, az a férjé. A férje halálos sebében vérzik ki. Tehát ezért is van az a szó szoros és fizikai értelmében. Három katonából egy olyasmiben hal bele, amiben egyáltalán nem kell. De a halálának az egyik lényeges része, az a félelme, hogy vége van. És ezért is mondhatjuk, ezt mondja ez a lengyel terapeuta, hogy, hogy az ellehetetlenülésig fontos, hogy eljussunk tudva, hogy ez még csak az ellehetetlenülés. De most lehetetlenül most van vége. Ja, kimondtam ezt a mondatot, hogy elszúrtam az életem, hát ez ismerős. Ja, ezt ismerem, ismerem. Ja. Ja, most, most elég pocsék lesz egy ideig. Az ellehetetlenülést, például a, a lelki irodalom, hát ez, ez mindig is így volt, ez így volt. Ezer éve, meg kétezer éve, veszik az irodalmat, mindenhol erről olvashatunk, csak így úgy, amúgy, meg nem tudom én, hogy. Hogy valamiképpen a, az én halálaként is megszokták fogalmazni. Hogy a meglévő én valahogyan elpusztul. Mert egy új én fontos, hogy szülessen. A régit hátra hagyom, nem azért, mert rossz, hanem kinőttem. Nem tudja megoldani azt a veszteséget, hogy meghalt egy szerettem. Ez az én erre nem képes. Szükségem van egy újra. de az újhoz akkor jutok el, van egy pont, tudjátok, amikor a régit el kell engednem, az új meg még nincs meg. Na ez nem könnyű. Ez az három lépés. úgy egy ideig addig kapaszkodunk a régibe, amíg csak lehet. Régi, 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 régi. És akkor nyúlnánk az új felé, az meg itt van. És a kettő között lehetetlenülünk el. Van úgy, hogy egy igazság úgy, hogy egy igazságot nem beengedünk az életünkbe, hanem bejön. Ismerős? hívta a csoda! Egyszer csak. Aah! Egyetemes realitásoknál így van. Egyszer csak kiderült, hogy én is, én is tudok beteg lenni, egyszer csak kiderült, hogy én is öreg tudok lenni, egyszer csak kiderült, hogy műteni kell, egyszer csak. Hát hogy hívta a csoda. Hát csak így van. Ettől a pillanatok ezzel nem tudok már magamra úgy nézni, mint eddig. Hát, a fiatal ember. Na de úgy, mint a két... Úgy, ez... úgy meg még nem tudok. A kettő között ellehetetlenülök. Tehát az ellehetetlenülés olyan érdekes a... a... Emlékeztek? A... Kim John Payne, egyszerűbb gyerekkor. Azt mondja, a gyerekeknek valamennyi unalomra szükségük van. Ha rengeteget unatkoznak, az, az nem jó. De ha a szülők azt gondolják, hogy az a dolguk, hogy a gyerekeiket kell szórakoztatni, ezért csak felet vállalnak, az a másik véglet. A gyerek unatkozik. Még nem tudja, mit kéne csinálni, hogy... Valami értelmes, vagy kreatív, vagy érdekes, vagy szórok ezt még nem tudja, hogy kell csinálni. Néha már tudta, de most megint nem tudja, mert most nagyon esik az eső. És annyira szívesen kerékpározott volna, és ez volt a fajta, hogy de most nem lehet kerékpározni, és beszorult ebbe, hogy kerékpározni akar. De közben esik az eső, nem engedik úgy. És a kettő között van a döglesztő unalom, pusztulat és halál. Kinesik az eső, apa nincs, és anya nincs. És, ez... és de nagy dolog, mikor egy unatkozó gyerek egyszer csak valahogy ezen a pusztulaton átveregsi magát. És kitalál valamit. És nagy dolog, hogyha ez a gyerek ilyenkor nem bekapcsol valamit, hanem kitalál valamit. Nem bekapcsol, hanem kitalál. Hát nem ugyanaz lesz. Gyerünk, visszajövök ide. Ötödik pont, tehát az ellehetetlenülés. Igen, hát, hát igen. A, nem tudom, mikor mondtam el utoljára ezt a történetet. Annyira, annyira emblematikusan valahogy ide. Sű, hát a mai anyagot még el sem tudtam mondani, azt gondolom, hogy gyorsan végzek ezzel. Hogy hogy mondjátok létsző, és nem akarom elmondani, azt tudom már, hogy mondtam, de hogyha mostanában mondtam, akkor nem mondom. Hogy a szenvedélybeteg srác, aki az utcáról szerzi a kábítószert, és mondja, hogy apa, kell nekem ezer forint, mert ha nem adsz pénzt, akkor elvágják a torkom. Nem meséltem el ezt mostanában? Mostanában nem. Akkor ezt most bátorkodom elmondani, mert hát nem jártok, csak így hébe-hóba, hogy, hogy a valós történet, ezt a történetet magától, az apától tudom. Azt mondja, hogy volt a fiú, az egyik fia, mert több gyereke volt, de ez a fia... 16 évesen elkezdett, picit iszogatott, akkor azt hagyta, akkor, akkor füvezett, akkor azt is hagyta. Végül 19 évesen már heroinista volt. És hát nyilván az utcáról szerezte be az anyagot, és volt egy alkalom, hát nyilván valahonnan kellett rá a pénz. És ment, és ment az apjához, és mondja azt, hogy apa, hogy kell nekem 200 ezer, mert hát tudod az utcánat, az most mondhatnám, hogy kínaiaktól, Ukrának, tök mindegy, kapom az anyagot, és ha ma évfélig nem adom meg, elvágják a torkom. Hát persze, értitek, egy apa meghallja ezt, az hát azonnal, mert azon ment, ez egy, zette ezeret adta a gyerekének, vigyázz magadra, fiam, idő. Ettől kezdve ez egy rendszer lett. A fiú ment az apához, apa, mondta, apa, apa, jött, köv, akkor torkon, nem viccelnek. Hát ez nem nem kacagás, hát tudod, az utca. És most fölgyorsítom a történetet. Az történt, hogy az apa eladta a nyaralót, eladta az autót, kiárusították az összes örökséget, egy-két ékszert ezt azt, és kisebb lakásba költöztek. Ez néhány év alatt megtörtént. És a srácnak a testvérei, amikor az egész család kisebb lakásba költözött, akkor föllázadtak az apjuk ellen. És odaálltak az apjukhoz, és azt mondta: ide figyelj apa, azt, hogy te most a fiaddal így vagy úgy, vagy egy csomó mindent úgy csinálsz, hogy azt te akarod. De ahova most eljutottunk, ez azt jelenti, hogy te minket már az örökségünkből kiforgattál. Hogy te mindent, ami, a, ami nekünk segítség lehetett volna ebből a szempontból az hogy ennek a gyereknek odaadtad, aki heroint vett belőle. Ha még egyszer pénzt adsz a bátyánknak, öcsénynek, húgunknak, akkor mi nem állunk veled szóba. Az apa ellehetetlenült. Ez egy ellehetetlenülés. Hát ha mentem a fiam, adok neki pénzt, kitagadnak a többi. Ha nem adok pénzt, elvágják a torkát. Ezekben a helyzetekben szoktunk vergődni. Ilyenkor mondjuk azt, hogy nincs megoldás, hogy annyit agyaltam már rajta, hogy már iszonyú sokat gondolkoztam, hogy annyira bonyolult. ha? Ezek a helyzetek. És elmondom, hogy történt. A fiú jött, kisvártott apa, legalább háromszázezer kell. Már adós vagyok, már most pörög a uzsora. 300 telvágják Te a torkom, most már nem lehet, már késtem, ez nem. Erre az apa ránézett a fiára, és azt mondja, fiam, akkor vágják. És a fiú a következőt gondolta ezután, a mondat után. Na, most már tényleg nekem kell valamit csinálnom. És ezt a fiú elmondta az apjának. A fiú ott eldöntötte, hogy nem használ szert. Mert rájött, hogy itt most vége van. És tulajdonképpen e, ez a változás hogy jött létre? Az apának el kellett lehetetlenülnie. És, ha, és hogyan lehetetlenült el az apa? Hogy a fiú testvéreinek is el kellett lehetetlenülnie. A testvérek is bírták, sokáig bírták, bírták, és elnézték, és hagyták. Először ellehetetlenültek a testvérek, utána ellehetetlenült az apa, majd amikor a fiú azt mondta, most már tényleg nekem kell valamit csinálni, akkor a fiú is ellehetetlenült. Azt mondta, többet nem tudom úgy csinálni, hogy eddig. De a sincs, hogy akkor ezután hogy van. A kőzöm sincs, 15 éves korom óta valamilyen szenvedélybetegséggel élek. De a sincs, hogy lesz ezután. Ezért mondhatjuk azt, hogy vannak ezek a kreatív, vagy áldott, vagy gyógyító, vagy fejlesztő ellehetetlenüléseink. És amikor bárki, nem a pozitív pszichológiát, vagy a lélek, mit tudom én a vallást arra próbálja használni, hogy azt gondolja, hogy az semmi másra nem jó, mint hogy fölvértesz bennünket ellehetetlenülés ellen. Akkor alapvetően nem értette meg, hogy mire való a hit. Hogy az Isten kapcsolat. Az egész húsvétnek ez az értelme, hogy az is bizonyos pontokon nem kerülhető el, át lehet rajta menni. Az átmenettel mindig két dolgot jelent. Az egyik, hogy hátra hagyom a régi önmagam, és a másik, hogy helyet csinálok az új önmagamnak. De a kettő közti ellehetetlenülés nem kerülhető el, Sokszor elkerülhető, sokszor nem kell eddig menni, sokszor nincs, értitek. Pont úgy, mint a gyerekeknél, hogyha emlékeztek azt mondja, hogy ha egy bölcs szülő a gyerekének az érzéseivel tud foglalkozni, akkor nem kell a problémás magatartásával foglalkoznia. Ezzel együtt minden gyerek előbb eljut problémás magatartás formákig. Az lehetetlen, hogy ne jusson el. Oké, okay, ezt se akarom Te jó, jó, fél van, de most ez, ez, ez drámai. Hát miről beszéltem én? Hát legalább a hatodikat elmondom, akkor nem kell jönni legközelebb. És akkor, igen, akkor a jól lakottan, dáridózhattok. Ezt nem, nem fogom most kifejteni, mert idő van, értitek, idő van, akkor idő van. Tehát el lehetetlenültünk most, határ, eljutottunk a határig, ennyi, most, ez, ez ennyi? most szenvedek. A hatodik pont az így szól, hogy sokan voltak már a világtörténelemben, akik valamennyire bejárták ezt az öt lépést, de az ellehetetlenülésről tudnának beszélni. De van egy következő lépés, akárhány krízisen átment valaki, akárhányszor lehetetlenült is el, ha ebből nem fakad valami tudatosság valami belátása és megértése az életnek. Beleértve az, hogy mit csináljak magammal, akkor egyetlen krízis sem fejleszt bennünket. Csak húztatok egy strigulát a börtönötök falán. A 24. krízis. Hát, aki ezt kitalálta. Na most az életre gondolok. Tehát a hatodik pont óriási jelentőségű tudatosság valami belátásra eljut egy fölismerésre, azt akkor megfogalmazni. Erről szeretnék beszélni, és utána tulajdonképpen nem, ez csak úgy, ez egy bevezetője volt annak, hogy, hogy de izgalmas, hogy most aztán még bejebb szeretnék menni, hogy akkor azt leírni, hogy most a változás folyamatát lépésről lépésre, de hogy ennek mi a kulcsa. De izgalmas. De ti csak menjetek akárhova. Örülök nektek, szervusztok!